0: gloria a Dios fíjese hermano que ahora mismo en Israel si usted puede al rato usar el internet y darse cuenta hoy, hoy es una gran fiesta de verdad una gran gran fiesta la que se está llevando a cabo ahora mismo en tierra santa en Jerusalén y de, de hecho en todo el territorio de Israel porque es la sexta fiesta que estamos hoy celebrando en este maravilloso plan que tiene Dios para nosotros y que se revela a través del calendario hebreo, que es un calendario profético. La fiesta de los tabernáculos es conocida en hebreo con el nombre de Sukkot. Dígalo conmigo, Sukkot. Sukkot es relacionado siempre o entendido siempre como la fiesta de los tabernáculos. El Sukkot o fiesta de los tabernáculos forma parte de las últimas cuatro fiestas del año, de las fiestas de otoño. Hasta el momento hemos pasado, Ya aunque ya pasamos eh, durante la semana la fiesta de la expiación, ya pasamos las tres primeras fiestas de primavera amén, pasamos la Pascua, pasamos la fiesta de panes y levadura, conmemoramos la fiesta del Pentecostés, y de repente, en ese instante, se cierne un lapso de tiempo, y luego empezamos con las fiestas del otoño, empezamos precisamente con la fiesta de las trompetas, hemos conmemorado ya hace cinco días, la la fiesta de la expiación, y hoy comenzamos una fiesta de siete días y de un octavo día más, que es la fiesta de los tabernáculos y la fiesta del último gran día. ¿Cuál es la diferencia entre estas fiestas? ¿Por qué será que hay un lapso entre las fiestas de primavera y las fiestas de otoño? Aquí hay profecía, aquí hay revelación, y por eso yo le recomendaba que esté muy atento, porque casi todo casi el 70% de lo que voy a dar hoy es revelación las fiestas de primavera las tres primeras fiestas que conmemoramos tienen que ver con la primera venida de nuestro señor jesucristo las restantes cuatro tienen que ver con la segunda vez que él venga y pise esta tierra las fiestas usted lo sabe comienzan con la muerte sacrificial de Jesús en la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua. A veces el problema que tenemos con el español, con nuestro idioma que es precioso, el idioma de Cervantes, es que como no somos una derivación de la lengua semítica, de la lengua hebrea, se nos pasan por alto muchas cosas, por lo que hay que recurrir al idioma original. Tengo un tiempo en que mi esposa está siendo testigo en que estoy leyendo la hebrea pero la estoy traduciendo la estoy leyendo en los idiomas originales de tal manera que leo cada palabra y hago una pausa e investigo y veo la morfología y veo el simbolismo y veo eh, el significado o los posibles muchos significados que tiene una palabra. Y créame hermano que si tenemos grande bendición al tener hoy o estar conmemorando este año los 450 aniversario de la primera Biblia en español traducida por Casiodoro de Reina y ya en sí tener la palabra de Dios es una grande bendición, es una bendición enorme. El poder recurrir al lenguaje original, al pensamiento original, a la tradición original, es todavía una doble bendición. Decía yo que, que la primera fiesta, la fiesta de la Pascua, en inglés ¿sabe cómo se dice? Passover, qué quiere decir pasar de largo. Ahí comenzamos, comenzamos con la muerte de Cristo, y seguimos con qué fiesta, después de la Pascua, inmediatamente al siguiente día, comenzamos con la fiesta de los panes sin levadura, amén hermanos, y qué hacemos en la fiesta de los panes sin levadura, a ver, qué es lo que hacemos iglesia, Nos guardamos de la levadura, no comemos levadura. Pero si usted está haciendo solo eso, está a la mitad de la profecía y de la bendición. Nos quitamos la levadura. Sí, 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 todo lo que usted dice está bien. Pero hay un significado más profundo. No solo tenemos que evitar la levadura, tenemos que sacarla de nuestras casas. ¿Se acuerda que hemos dado esa recomendación cuando conmemoramos la fiesta? cuando conmemoramos la fiesta, así como suena ahorita el sonido de la campana del recolector de basura, nosotros tendríamos en esta fiesta simbólica que estar sacando la basura, sacando el pecado de nuestra casa, sacando el pecado de nuestra familia, sacando el pecado de nuestros hijos, sacando nuestro propio pecado, cuando el Señor Jesús viene y muere en la Pascua, amados, fue puesto en la tumba unos días después. ¿En qué fiesta? Por lógica. No, Al Señor muere en la Pascua e inmediatamente es sepultado. Por cuanto ya está comenzando la fiesta de los panes y levaduras y si nosotros simbólicamente tenemos que sacar la levadura y el pecado de nuestra casa ¿qué cree que se me tuvo que meter el Señor a la tierra? ¿para qué entró el Señor Jesús a la tierra? ¿para qué fue sepultado? ¿se acuerda de citas como la de la sangre de Abel me
1: reclama
0: hasta acá dice el Señor ¿Te acuerdas de leer esa cita, porque todo pecado que hacemos externo queda en la tierra. Cuando derrama sangre, el Señor dice que se la va a cobrar por cuanto derramaste sangre y cayó en la tierra. Cuando el Señor mata a este hombre por haber tirado el semen y no querer fecundar a la que tenía que ser su esposa por levirato. El pecado no solo es que no la quiera fecundar, sino que derrame el semen, ¿en dónde? En la tierra. El Señor Jesús tuvo que entrar a la tierra en la fiesta de los panes y levadura, a hacer exactamente lo mismo que tú y yo hacemos, a remover el pecado de la tierra y prepararlo para sacar. Mire, qué impresionante. Pocos días después, usted lo sabe, tres días después, el Señor resucita. ¿Sí? Fíjese que durante la fiesta de los panes sin levadura, poquito después, ocurre algo que se llama la fiesta de los primeros frutos. No estamos hablando del Pentecostés, todavía no ocurre. ¿Qué día cree que resucitó el Señor Jesús? Él fue la primicia de los frutos. 50 días después, desciende el Espíritu Santo y recoge el primer fruto de la iglesia de los escogidos. Cuando es establecida la iglesia? Cuando desciende el Pentecostés. Entonces los primeros frutos los primeros escogidos los primeros discípulos no los 500 que se mencionan cuando él estaba y se fue sino los cuantos los 120 que estaban en el aposento ese día son lo que él considera verdaderamente las primicias durante la fiesta del Pentecostés 50 días después el calendario de Dios Iglesia, no es el calendario que tú y yo llevamos. Ya lo, hacemos, ya lo hemos enseñado, pero para cuestiones prácticas, lo voy a mencionar por quien oiga esta grabación después o porque pueda a lo mejor hacerse alguno de los materiales que en la iglesia tenemos. El calendario hebreo no es como el calendario que llevamos, ya que el calendario que tú y yo llevamos hoy dice que hoy, ¿qué fecha es? 13 de octubre. ¿verdad? 13 de octubre todavía faltan algunos meses para terminar pero la principal diferencia que existe con el calendario hebreo es que el calendario que llevamos llamado gregoriano es un calendario solar y el calendario hebreo es un calendario lunar ¿cuál es la diferencia? la diferencia es muy sencilla la diferencia es que el calendario solar que tú y yo llevamos está regido por 365 días y cada cuatro años, 366. El calendario, sol, el calendario lunar, todos los meses, tienen los mismos números de días. Aquí vemos una gráfica de cuándo empieza el año para... En el calendario hebreo para el pueblo judío Pero también para todos los que se han adherido A ser hijos de Dios El calendario de acuerdo a como lo vemos Desde el libro del éxodo El Señor les dice y este será el primer día Que es a mediados del mes de marzo Ahí empieza el primer mes del calendario hebreo Que es el mes de Nisan Amén en ese primer mes, que es primavera, porque estamos entre marzo y abril, ocurren las tres primeras fiestas, junto, junto, perdón, las dos primeras fiestas, junto con el evento de las primicias. Y 50 días después ocurre en el mes de Sivan lo que tú y yo conocemos y ya festejamos como la fiesta del Pentecostés. 50 días después, en época de primavera amén, o sea, a todos les queda claro que es en primavera, luego ocurre que tenemos una gran separación y luego entonces tenemos las cuatro fiestas restantes que son las fiestas de otoño amén iglesia estas segundas fiestas este periodo de las fiestas de otoño tiene que ver con el regreso de nuestro Señor Jesucristo Jesús no puede regresar el primero de enero. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué Jesús no puede regresar el primero de enero? Porque su calendario no es nuestro calendario. Para nosotros el principio de año es el primero de enero. Jesús tampoco puede regresar el 25 de diciembre, aunque nuestro calendario gregoriano está marcado como 25. Pero ¿alguien sabe por qué la tradición católica, sobre todo, ha robado la fecha del nacimiento de Jesús, instituyéndola en un 25? Yo, yo vi bien la palabra que dije, robado, y ahorita voy a explicar por qué. Porque cuando los romanos conquistan... Medio Oriente, conquistan al pueblo de Israel y se convierten a nuestro Dios es como a veces tú y yo hacemos iglesia que si sí nos convertimos al Señor pero lo queremos hacer a nuestra manera entonces ellos equiparan el nacimiento de Jesús del Mesías con el nacimiento que ellos ya celebraban el nacimiento de Zeus, el nacimiento del sol en el equinoccio de invierno por eso la tradición católica hasta el día de hoy Y desgraciadamente la vasta mayoría de la gente Lo celebra el 25 de diciembre Pero Jesús no puede regresar el 25 de diciembre Jesús no puede regresar el 2 de febrero Jesús no puede regresar El 3 de marzo Jesús no puede regresar en primavera Jesús no no puede regresar en verano Jesús no puede regresar en invierno ¿saben por qué? porque en verano no hay ninguna fecha profética no hay ninguna fiesta en verano es ese espacio enorme que vemos en invierno no tenemos ninguna fiesta profética en el calendario hebreo y ahorita les voy a explicar esas cuatro últimas como son muy muy especiales en el calendario profético vaya conmigo a Mateo 24 versículo 36 para todos aquellos escépticos que han de estar diciendo ay pastor cómo se atreve a decir que Jesús no puede regresar cualquiera de esos días si escrito está que Dios, nos, que, que Dios ha dicho que nadie sabe el tiempo ni la hora pero vaya conmigo por favor y léalo en Mateo 24, versículo 36. Por favor que lo tenga, me lo lee en voz alta. Dice,
1: pero del día y la hora nadie
2: sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi padre.
0: Ok, tengo una pregunta, amados. ¿A quién se está refiriendo ahí el Señor Jesús? ¿No con quién está hablando? Porque a todos nos queda claro que está hablando con los discípulos, pero ¿a quién se refiere? ¿Se estará refiriendo a los discípulos o se estará refiriendo a la gente en general? Claro que se refiere a la gente en general, pero como, como no estamos acostumbrados desgraciadamente a la iglesia de Dios a leer mucho su palabra, bastaría con que llegáramos tan solo a primera carta de los tesalonicenses 5, versos 4 y 5 para entender que eso que dijo ahí Jesús no es para nosotros, alguien hágame favor de leer la primera carta a los tesalonicenses 5 ah. versos 4 y 5 por favor amén
2: Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
0: ¡Amén! Pero ustedes no serán sorprendidos como el ladrón, porque ustedes son hijos de qué? De luz. De luz. Aquel que es verdaderamente un hijo de Dios No puede ser tomado como tinieblas No puede ser sorprendido por algo que desconozca ¿Por qué creen que inclusive en los cómics y en las caricaturas Y en algún tipo de ilustración gráfica cuando alguien tiene una idea pum, Le ponen un foco Se le encendió el foco decimos ¿verdad? porque es alguien que tiene conocimiento, porque es alguien que tiene la respuesta, un hijo de Dios camina en la luz, varía un poco ahí en las diferentes traducciones bíblicas, pero todas coinciden que un hijo de Dios se asocia con caminar en la luz, la luz en la Biblia está asociada con otra palabra hebrea que significa verdad. Y a su vez la palabra verdad está asociada con otra palabra hebrea, con otra raíz que significa palabra de Dios. Eso es lo que dice el Salmo 119, 105. Ese, muchos se lo saben de memoria. ¿Cómo dice mi amor, mi esposa? ¿Cómo dice el Salmo
1: 119,
0: Gloria a Dios. Eso es lo que dice aquel que está constantemente alumbrado por la palabra, no puede tropezar porque no camina en tinieblas y porque Pablo se lo dijo a los tesalonicenses, porque ustedes que saben y que caminan a la luz de la palabra, como en el Salmo 119, no pueden ser sorprendidos por un ladrón. Entonces, amados, el que conoce la escritura, el que está cerca de Dios, el que escudriña, el que verdaderamente escudriña la palabra, sabe una cosa: va a saber el tiempo y va a saber la temporada. Con el puro calendario hebreo sabemos por lo menos en qué temporadas no. ¿Se dio cuenta? Porque todas y cada una de las fiestas tiene un cumplimiento profético tremendamente
1: exacto.
0: Y ahorita que las desglose un poquito más se va a dar usted cuenta. Cuando terminan las tres fiestas de primavera, hay un periodo muy largo antes de que comiencen las de otoño. Amén iglesia. ¿Qué estación nos queda en medio? ¿Cuál hermanos es? No, 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 entre primavera y otoño nos queda otoño, ¿no? Verano. Dice el Señor, fíjate, fíjate iglesia, relacionando las tres primeras fiestas, dice el Señor, cuando veas la higuera reverdecer, ¿sabete qué? El verano está cerca. Nosotros estamos en otra latitud diferente a la de Jerusalén. Amén. Y a veces corremos el grave error Sobre todo si no tenemos educación teológica o doctrinal De creer que todas las profecías se asocian a cada uno Dependiendo de su, de su país, de su continente De su cultura y de su idiosincrasia Y se nos olvida que escrito está Que la salvación vendría de quién? De los judíos El calendario profético está basado como centro, como punto neurálgico Jerusalén. Cuando habla de las estaciones, cuando habla de los tiempos, cuando habla de las fiestas, no se refiere ni al clima, ni al uso horario, ni a, ni, a, ni, a la, ni a los paralelos que tenemos de este lado. Se refiere a los de Israel. Y aún así nos podemos dar cuenta un poco de lo que se refiere. Porque sabe usted que mientras nosotros estamos celebrando ahorita mismo el comienzo del otoño Por ejemplo En el hemisferio sur Están comenzando Con la primavera ¿Sabía eso? Es otro clima en el hemisferio sur y cuando nosotros leemos la palabra, no podemos tropicalizarla, ¿saben sabe, sabe el, el término, ¿Conoce el término tropicalizar de mercadotecnia? El término tropicalizar que se usa en mercadotecnia es, yo tengo un producto y dependiendo al país donde lo llevo, lo tropicalizo, lo vuelvo como parte de su cultura. Es decir, vamos a poner un ejemplo, esas congeladas que aquí en México vienen en bolsita larga que se llaman bonais, no son originarias de este país. Por si, por si usted creía que las hacen en México, no las hacen en México. Las importan. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegaron a México y, por ejemplo, sacaron sabores como sabor coco y sabores bien raros, que ¿usted se ha dado cuenta que esos sabores no duran mucho en el mercado y salen? ¿Por qué cree que salen? Porque esos están hechos conforme a la cultura del país de origen. ¿Qué es lo que tiene que hacer una marca para poder sobresalir y mantenerse a flote? Lo tropicalizo. Entonces, los de esta marca de congeladas en bolsita dijeron, ah, mira, ¿qué les gusta a los mexicanos? ¿Qué les gusta a todos los mexicanos? ¿Qué comen todos los mexicanos? Sí. ¡Ah! Y salió mango con chile, pepino con chile. Les gusta el ácido y les mandaron sabores ácidos. ¿Sí? Porque aquí en México no pega el guaraná. Porque el guaraná lo acostumbran más en regiones tropicales, entonces por eso existe el término tropicalizar, lo hacen, lo adaptan en Mercadotecnia cualquier producto al país a donde lo mandan, la palabra de Dios no puede hacerse, no se puede hacer eso, con la palabra de Dios tienes que entender que el punto neurálgico es Jerusalén, no es la Ciudad de México, no es Chile, no es Argentina Y cuando se refiere a los tiempos Cuando se refiere a las estaciones Cuando se refiere inclusive a los usos horarios Se está refiriendo a los usos horarios de Jerusalén Aquí en México En el verano Padecemos mucho calor ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero usted qué cree? Que con todo que usted se vaya a Monterrey Y pase un, un verano de esos terribles Donde hay hasta 45 grados ¿Hará más calor en Monterrey que en Medio Oriente? ¿Usted qué cree? No. ¿Y dónde está Israel? En Medio Oriente. Cuando en primavera tienen esta primer cosecha, por eso celebran Pentecostés, 50 días después de la cosecha. Y recogen los frutos, y recogen los granos, y recogen... ¿Qué cree que pasa en los campos de Israel en Medio Oriente? ...hay una gran sequía... ...el calor destruye todo... ...el cielo... ...retiene el agua... ...no como aquí... ...porque aquí ocasionalmente... ...aquí hasta la mitad de verano... ...es cuando empezamos con los aguaceros... ...allá no... ...allá el clima es muy estacional... ...allá las lluvias comienzan... ...solo hasta otoño... ...y entonces... En este periodo de tiempo que hay entre las fiestas de primavera y las fiestas de otoño, ocurre una gran sequía. No hay maim. Diga conmigo maim. maim. No maní, maim. maim. ¿Qué cree que sea maim? No hay maim. No hay No hay agua ¿Y de dónde viene el agua, hermana Rosín? De la llave, pastor No ¿De dónde naturalmente viene el agua, hermano Antonio? ¿De dónde? Del cielo, ¿verdad? Fíjese ¿Por qué le digo que siempre debe de los idiomas y las ideas relacionadas. Agua Cielo agua, cielo agua, cielo agua, cielo así como acabo de señalar tres grupos de hermanos hermanos genéticos hermanos de la carne y aparentemente estoy diciendo dos cosas separadas porque aparentemente estoy diciendo cosas separadas agua, cielo, en hebreo no es así. en hebreo Agua es maim, y cielo es shemaim. ¿Te dio cuenta? En español, agua, cielo, nada que ver. En hebreo, maim, shemaim. Es la misma raíz. Porque, ¿de dónde proviene el agua?, se fijó como ya nada más en el puro vocabulario nos está diciendo la precedencia, pero también nos está diciendo algo profético, amén, Shemaim es una palabra compuesta, Shem y Maim, ya quedamos que Shem es agua, perdón, que Maim es agua, verdad, y Shem, se acuerda que les he dejado hasta estudiar el Shema Israel, Shem es nombre, fíjese ahora la conexión, solo con las puras palabras. El agua Maim viene del Shemaim, del cielo, pero como Shem es nombre, el nombre que es sobre todo nombre, nos viene del cielo trayendo. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Yo soy el agua de vida. ¿Quién dijo eso? Jesús dijo, yo soy la Maim que viene del Shemaim. Yo soy el nombre, que sobre todo nombre, que vengo del cielo a darles agua, que les va a dar a ustedes vida. Y el agua es la palabra de Dios solo dos palabras, se fija la profundidad del significado del idioma original, esto es lo que dijo en Juan 1.14, lea conmigo por favor, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. que lo tenga, me dice amén 1.14 dice
2: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad
0: ok, amén y la palabra o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros el Shem se hizo Maim y vino a nosotros, es lo que está ahí escrito. Amada Iglesia, si no sabemos diferenciar todas estas cosas, no podemos actuar en consecuencia. Y por tanto, aquel que no tiene conocimiento va a andar como pollo sin cabeza. ¿Ustedes han visto pollo sin cabeza? ¿Alguna vez han visto un congo? Es increíble, pero un pollo que tú le cortas la cabeza... Se puede parar el cuerpo y echarse a correr todavía. Un ratito es lo que los nervios se mueren, es lo que deja bombear sangre. Y muchos cristianos, sí, nos da risa, pero muchos cristianos andan así. ¿Y saben por qué andan así? Porque no tienen maíz, no tienen agua. Iglesia, Jesús no va a regresar sino hasta que, ¿qué cree? primera venida vino y se fue de las primeras fiestas después acontece la gran sequía para que él pueda venir otra vez él no puede venir sino hasta que haya una gran sequía espiritual una gran falta como nunca en la tierra de palabra de agua de vida por eso usted, usted está viendo que cada vez más está peor el mundo. Se sorprende lo que está pasando, es profecía. El Señor Jesús no puede venir hasta que todas estas cosas acontezcan. Usted y yo oramos por paz. Usted y yo oramos por que cese la violencia Usted y yo oramos por la paz de Jerusalén Usted y yo oramos por que cesen los secuestros Que cesen eh, la guerra de cárteles Que cesen los robos, que cese todo esto Pero desgraciadamente, aunque usted y yo oramos Y, y es nuestra obligación orar esta es una señal de que el Señor Jesús viene de regreso Esta es la gran sequía El mundo está atravesando como nunca La gran sequía de la palabra de Dios ¿Por qué usted está teniendo tantos problemas en su actitud, en su modo, no se anima, nada le lee. Porque usted tiene sequía, no tiene vida. Pastor, pero si igual le avanzas. pastor, pero si leo, sí, pero cómo lees y para qué lees. Hay quien toma solo agua de balde, no nada más se come el pan de, su, de balde. Si no tenemos el conocimiento de estas cosas, iglesia desgraciadamente la iglesia del Señor va a ir como pollo descabezado hasta la tribulación y cuando acontezca no va a saber ni qué pasó o peor, hasta el día del juicio y no va a saber ni por qué está ahí parado cuando nosotros no tenemos suficiente agua, suficiente palabra y estamos en tiempo de sequía, en una sequía espiritual es cuando nos acontecen las cosas y cuando ponemos cara de what ¿y por qué me pasó esto a mí? ¿y por qué si Dios me había prometido me quitó? ¿Y por qué Dios no me bendijo? ¿Y por qué me aconteció esto malo en vez de esto bueno? ¿Sabes qué? Porque estás en sequía. Si no entenderías perfectamente las cosas. Hablemos de la segunda venida de Jesús. Decíamos que esta acontecerá hasta que exista una gran sequía de la palabra de Dios. Y sabemos que no será en invierno no en enero, no primero de enero no 25 de diciembre ni siquiera febrero ni siquiera verano y mucho menos en primavera, porque en primavera ya vino ¿amén? las fiestas de otoño vamos de lleno, todo esto solo fue una introducción para que me pueda entender lo que voy a referirme ahorita, así es que si todavía trae cara de Watt y se está quedando a medias, no se preocupe Ahorita con lo que vamos a explicar vamos a hacer un concepto completo Fiestas de otoño, esta temporada comienza con la fiesta de las trompetas Amén hermanos, el Yom Teruá. fiesta de las trompetas Fíjese, 10 días después llegamos a la fiesta de la expiación Y 5 días después estamos en este día Que es la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot Dicho en hebreo, de otra manera cuando acontece la fiesta de la expiación, diez, eh, eh, cinco días antes de hoy, sabía que es el único día del año en donde el sacerdote podía entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por sí mismo y por todo Israel. Por eso, en los puntos de oración para la fiesta, les pedimos que orásemos por aquel tiempo futuro en donde el Señor se va a reconciliar con todas las naciones pero también aprovechamos para pedir a nosotros mismos. ay pastor yo no sabía y no pedí, perdiste la oportunidad lástima Margarito un año te vas a quedar con esa manchota en tu cabezota y en tu corazonzote por no ponerte listo por andar como pollo sin cabeza por no saber estas cosas, o no ponerme atención porque no es la primera vez que lo digo. Este día, el día de, de la expiación, fue un día increíblemente, o es un día increíblemente santo. ¿Sabes? Que fíjate cómo está confundido el mundo, iglesia. Declararon el día del Yom Kippur, el día de la expiación en Israel, como el día verde de Israel. ¿Sabes por qué? Porque no encuentras un solo auto circulando en Israel. No hay camiones. O sea, que si ese día tienes que ir a algún lado, tienes que agarrar tu bicicleta a ir porque no te atienden, aunque seas turista. Solo dejan a alguien de guardia, inclusive en los hoteles, si estás de turismo, porque nadie hace nada, porque es un día santo. Toda la ciudad está apagada, inclusive en la noche solo dejan uno que otra lumbrera, porque ni siquiera ponen a trabajar los generadores de la luz, es un día de silencio, es un día santo, es un día donde no oyes nada. Y la ONU lo declara Día Verde en vez de declararlo Día Santo. Mira cómo estamos tan confundidos lo que es la sociedad con lo, con lo que es el conocimiento de Dios. Es el día más santo en Israel y debería de ser un día súper santo para nosotros. Es un día de ayuno. Pero cinco días después, ocurre esta fiesta, y le quiero empezar con la profecía, pastor, pues ya empezamos con profecía profecía, y eso fue lo, el bocadillo, vamos al plato fuerte. Hoy en la noche, salga al patio, y Dios quiera y esté despejado como ahorita, y levante su cara al cielo, y usted se va a encontrar con una luna llena. se va a encontrar usted con una luna llena y cada año que acontezca a la fiesta de los tabernáculos usted puede salir al cielo y se va a encontrar con una luna llena recuerde que el calendario hebreo es un calendario lunar está basado en las fases lunares ponga atención ponga atención a este asunto de la luna porque este astro, este satélite nuestro, nos va a revelar varias cosas. Amén. La luna. ¿Por qué hay luna llena en Sukkot? ¿Por qué hay luna llena en, en la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué está señalada como que ese día debe de haber luna llena? Ese día hay luna llena porque... Debe de ser un día de mucha luz. Debe de ser una fiesta de siete días donde haya mucha luz, donde haya mucho gozo, donde haya mucha comida, donde haya mucha... Eh, hermano, esto debería ser nuestra mega fiesta. Ah, pero nos estamos reservando para el final. Pero la realidad es que debería ser desde hoy. Por eso en esta fiesta, en esta fecha, debemos de tener Abundancia de todo Abundancia de palabra Abundancia de revelación Abundancia de danza Abundancia de cánticos No debemos de... Sino tener un canto Al borde de desgarrarse la garganta Porque significa Que debe ser una fecha Una fiesta llena de luz A diferencia De 15 días antes Porque hace 5 días antes Fue expiación Y 10 días antes fue, fue fiesta de las trompetas. Amados, en la fiesta de las trompetas teníamos luna nueva, luna oscura. ¿Quién, así por inspiración del Espíritu Santo, o porque por lo menos tiene un neuronas si y la está poniendo a trabajar, me dice por qué había luna nueva ese día? ¿A qué está asociada la fiesta de las trompetas? al regreso de Cristo. ¿Y cuál es una de las señales del regreso de Cristo? Y el sol no dio su resplandor y la luna se vistió de sangre. Proféticamente, la luna nueva tipifica el regreso de Cristo, una época oscura, una época en, en, en donde va a estar señalada por todo ese gran desierto que se viene arrastrando de la Palabra de Dios, donde va a venir y va a guerrear, donde durante este periodo de tiempo, este desierto, esta tribulación, diga conmigo tribulación, diga conmigo desierto, recuerde usted que el Señor Jesús viene precisamente para establecer su reino en la tierra, pero pero recuerde usted que desgraciadamente viene acompañado de este evento de un sinnúmero de tragedias. Hoy no vamos a hacer alto ahí porque la fiesta de las trompetas ya fue. Y lo vamos a seguir, des... ya, no sé cómo decirlo, profundizando cada fiesta. Por, por idea de mi esposa, coincidimos pues en la mañana. ¿eh? Si usted se le están yendo algunas ideas y si no está comprendiendo, no se preocupe, dentro de ocho días vamos a poner un material ahí si usted se lo quiere llevar y va a estar la predica no disponible, pero voy a editar un material sobre cada una de las fiestas para que usted le pueda profundizar más todavía el significado. Recuerde usted entonces que el calendario hebreo está basado en las fases lunares. La oscuridad que habrá en el mundo, decía yo, es la profetizada con el regreso de Cristo. Vaya conmigo a Mateo 24, 29 y léalo conmigo, por favor. Mateo 24, versículo
2: 29. Gloria a Dios. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
0: Ahí está, fiesta de las trompetas, ocurre todo esto, en contrasentido, la fiesta de los tabernáculos es una fiesta de luz, es una fiesta de gozo, es una fiesta de abundancia, es una fiesta de cosecha, es una fiesta de gran alegría, ¿por qué? Póngame atención, viene el Señor, disciplina sobre la tierra castigo sobre la tierra, tribulación sobre la tierra, ah, el hombre se arrepiente, fiesta de la expiación, Señor, perdónanos, no comprendíamos que eras tú, hay arrepentimiento, las naciones se convierten, entonces es época de decirles, bienvenidos todos a la fiesta, bienvenidos todos, porque ahora todos son hijos, ¿ya entendió por qué la diferencia de las lunas? En una es tragedia, es dolor, el sufrimiento, Pero sin ese sufrimiento, el, las naciones no se podrían arrepentir. Pastor, ¿por qué es que me suceden estas cosas que me pasan? ¿Por qué no salgo de esta etapa de desierto? ¿Por qué no salgo de esta etapa de sufrimiento? ¿Por qué parezco el mala suerte? ¿Por qué no me resplandece? Hermano, ¿por qué no te has arrepentido? ¿Por qué no has cambiado? Porque el que ya está de fiesta, aunque le contestan cosas malas, para nosotros... Vivir es Cristo y morir es ganancia. No hay cosa mala cuando entiendes estas cosas. Pero si te estás quejando, y si no entiendes, indudablemente, no te has arrepentido. Vamos avanzando. Sukkot. Entrémosle de lleno a esta, esta fecha, este día. Sukkot. Sucot es el plural de la palabra suca. ¿Sí? Uno... Zuka. ¿Muchos? Sucot. ¿Qué significa? Vamos a Génesis 33.17 Para que entienda Génesis 33.17 Recuerde usted que le he enseñado Que existe la regla De la primera mención La primera vez que se menciona en la Biblia Algo tiene un peso específico Para todas las demás que se mencionan Vaya a Génesis 33.17 Ahí está la primera vez Que se menciona azúcar. 33, 17 de Génesis, por favor.
1: Y
2: Jacob fue a Sukkot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot.
0: Ok, gracias, hermana. ¿De qué es esta fiesta? De Sukkot. Antes no existía la palabra. ¿Se fijó? Que dice que fue a Sukkot, pero no se llamaba Sukkot, hasta que él le puso Sukkot, ¿ok? ¿Sí? ¿Lo entendí? Y dice que llegó al lugar, ahí es el lugar que después se le pone Sukkot, y edificó, ¿qué dice que edificó? Su casa para sí, su casa para sí ¿y qué más? ¿También está? ¿También está para su casa? Ah, ahí está, e hizo su para su cabaño, para su cabaño, para su caballo, su buey, para su rebaño, ¿verdad? Para su, su, su ganado. Hizo una cabaña. Suca es cabaña, Suca es tienda, Suca es establo, Suca, pero lo más, más acercado a Suca zuka, zuka es lugar provisional. Ahorita nosotros mismos estamos en una azúcar en un lugar provisional ¿Sí? eso significa suca, suca es cabaña, es tabernáculo es habitación temporal es es todo esto por eso es fiesta de los tabernáculos igual podríamos decir fiesta de las cabañas o podríamos decir fiesta de las moradas eventuales provisionales ¿Okay? Sucote es una fiesta de siete días, fíjate esto ¿Cuántos días dura? Y está conectada con un... Un octavo día No pueden estar separadas Así como Pascua no puede estar separado De fiesta de panes y levadura Por eso te vas a encontrar muchas veces Que en la Biblia dicen Y celebró la Pascua Y después de ocho días Chihuahua, No que la Pascua era solo un día Sí, pero así como la Pascua está junto Con la fiesta de los panes y levadura De la misma manera Fiesta de tabernáculos Está pegada, está ligada con el octavo día. Pastor, ¿y no sería más fácil que dijéramos la fiesta de los ocho días? No, porque siete días tienen un significado y el último día tiene uno diferente. Por eso tiene que haber una separación. Fíjate bien, y aquí póngame atención porque llegó, llegó el misterio, llegó la sustanciosa. El tiempo del suco, del... la fiesta de los tabernáculos... Es el tiempo en que cada año se termina el ciclo de leer la Torá, de leer la ley. Hasta el día de hoy, si usted fuera a una sinagoga judía, el próximo día final de la fiesta de Tabernáculos cerrarían con la lectura de la Torá. Es decir cinco días, perdón, estos cinco libros se leen a lo largo de todo el año se dividen en porciones para que cada día se lea una porción diferente, de tal manera que durante todo el año se lean los cinco libros cada día una porción, y cuando llegue exactamente el último día de la fiesta de Tabernaculoso de Sugot, se termine de leer la última cita a ver a ver Póngame atención Si yo ya terminé Todo el ciclo Y el cierre de la lectura De la Torah termina En el último día De la fiesta de los tabernáculos Del Sukkot ¿Qué se hacía el octavo día? Fuerte hermano Laura Se empieza otra vez ¿Y con qué cita Cree que empiezan otra vez? Fuerte con Génesis 1 verso 1 que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra la fiesta del octavo día nos tipifica el tiempo en donde van a ser fundados los cielos nuevos y la tierra nueva por eso la fiesta del octavo día tiene que ser diferente a la de los siete días de tabernáculos porque la fiesta del octavo día es la fiesta del reinicio ¿Eh? oígame tiene algo que enterrar tiene algo terrible tiene algo que le aconteció este año tiene muy malas cosas que recordar o muy buenas que recordar le tengo una noticia el próximo domingo se acaba y comenzamos de nuevo esta es época de comenzar cosas esta es época de todo lo que no, se había hecho o dejado de hacer. Esta es una época en donde puede comenzar, porque va a venir con toda la carga espiritual, va a venir con todo el apoyo del Espíritu Santo, va a venir con todo el apoyo de Dios para que usted reinicie. no, ha podido con esa maña, no, ha podido con esa manía, no, ha podido con ese problema, no, ha podido con ese negocio, no, ha podido con ese hijo de la familia, no, ha podido con su familia, no, ha podido con el gasto. ¿No? Es tiempo de clamar a Dios en estas siete días. Y decirle Señor Ya coseché Bueno o malo Señor Tomo todo lo que pasó en el año Tomo todo lo que hiciste ese año Tomo y agradezco Todo lo que tú hiciste para mí este año Pero el octavo día El próximo domingo Que sería en este caso el nuestro Yo empiezo a Y sabes qué Todo esto tiene una carga profética impresionante Yo iba a empezar a hacer muchas cosas Pero Dios, Dios me reveló esta es, es la fecha señor. Aleluya Con razón no me salían las cosas bien Pues yo quería empezar en verano A veces quería empezar en invierno A veces quería empezar en primavera No, es en otoño Y es en esta fecha Iglesia Esta es la época de recomenzar ¿Eh? Estás harto de tu matrimonio Recomienza tu matrimonio a partir del octavo día no te vale cambiar de esposo, nada más dije, dale una carga espiritual diferente. Estás harto de tu negocio, no te da el fruto que necesitas. Ah, es tiempo de declarar que tu negocio es nuevo a partir del próximo octavo día. La escuela no han dado una. Hermanos, es tiempo. Es tiempo de que diga, señor, este es un nuevo periodo y yo declaro que este año voy a cumplir mis metas. ¿Cuántos dicen amén? que voy a cumplir mis objetivos, ¿cuántos dicen amén? Y que tú me vas a proveer por ahí. Es una nueva cosecha, iglesia. Amén. La fiesta del octavo día se reinicia con la lectura bíblica de Génesis 1.1. Recuerda que el número 8 es número de reinicio. Si quieres cita bíblica de ello, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, para que veas que el número 8 es un número que quiere decir... Reinicio. a ver,
1: segunda de Pedro
2: 2.5, ¿quién está ahí? y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos,
0: ahí se acabó el mundo ¿Se acabó la humanidad? No. no. ¿Recomenzó el mundo con cuántas personas? Noé, más siete. Hay que me perdonen los siete, pero los siete eran el relleno. Ahí el que importaba era Noé. Noé, más siete. Así es que si dices, pastor, yo quiero reiniciar, pero ¿y mi esposo y mi esposa son los de los problemas? ¿Y si mis hijos son los de mi problema? Ah, ¿tú eres Noé y los demás?
1: <ríe>
0: son el complemento. ¿eh? Tú eres el pollo Kentucky y los demás son el ensaladado y los biscuits. ¿También biscuits? nada más son el complemento El que importa es que tú te metas de lleno no sé fíjese hermano ¿sabe que en estas mismas fechas donde va a caer la fiesta del octavo día se celebran por estas fechas cercanas, varía para ellos pero el primer día de acción de gracias acontece ¿usted por qué cree? Se nos ha enseñado, ¿verdad? Nosotros como no somos anglosajones, pues no tenemos la costumbre, por tanto, ignoramos muchas cosas, ¿verdad? No somos de ascendencia inglesa, y por tanto, no, no, no viajaron nuestros antepasados en el Mayflower hasta llegar, ¿verdad?, a las colonias de América, ¿no? Pero recuerde algo que estaba pasando en esa época, ¿Qué estaba pasando por el 1492 en adelante. ¿Qué estaba pasando por el 1500? ¿Qué estaba pasando en Europa? En Europa se levantó una gran potestad religiosa llamada Inquisición Española. Y la Inquisición Española declaró que todo aquel que no creyera en Dios como ellos estipulaban, era anatema. Y entonces comenzaron a perseguir a los protestantes, porque los protestantes no tenían mucho de haberse manifestado al grado que Casiodoro de Reina, el traductor de la Biblia en español, tuvo que irse a refugiar a Alemania, el mismo Lutero, tuvo que salir a Inglaterra, porque la Inquisición Española, a todo el que apresaba por no creer y no declarar las cosas que los cánones católicos dicen, era tomado como anatema. Y en ese entonces es cuando Cristóbal Colón, ¿cuántos saben quién descubrió América? Pues ya lo dije todos pues Cristóbal Colón. ¿no? Pero ¿cuántos saben que Cristóbal Colón era judío? Su abuelo de Cristóbal Colón era un rabino. Y lo mismo perseguía la Inquisición, Inquisición Española de los nuevos protestantes, como perseguía a los judíos. Una de las intenciones de Colón al irse del país era llevarse a su abuelo cuando se establece por fin la ruta hacia América y, y hay los posteriores viajes recuerde usted que la Inquisición había avanzado tanto que expulsó a todos los judíos de España pero también a todos los protestantes que se habían refugiado en Inglaterra y entonces viajaron en un barco o en varios barcos después pero el primero fue el Mayflower y se establecieron en las colonias de lo que en ese entonces se llegó a llamar después Estados Unidos y en esos barcos igual venían judíos como igual venían protestantes que en ese entonces eran llamados puritanos ¿ha visto ese producto del Quaker? tú vendías Quaker ¿no? no, no era tu marca pero ¿ha visto? que traían sus sombreros negros, que andaban todos de negros. Esos eran evangélicos, llamados en ese entonces puritanos. Al tener los meses de travesía por el mar, ¿qué era lo que tenían en común los judíos y los nuevos protestantes? ¿De qué creen que platicaban? Y cuando se sentaba, uno a leer, y decía... Alguna barrabasada, venía aquel que de origen tenía la raíz, es decir, el judío, y le decía, no, mira, es que es así. Porque ellos son los originadores del Antiguo Testamento. Ellos son quien tiene más exacta la traducción y la interpretación de esa porción bíblica. Y cuando llegan a América, se establecen. Siendo casi fusionadas las dos cosas Porque algo que usted no sabe Que para que fuera editada la primera Biblia en español Casiodoro de Reina en este caso Se tuvo que ayudar De muchos amigos que él tenía Que eran rabinos judíos Para poder escribir Lo que usted y yo tenemos en las manos hoy día. Porque en ese entonces No era como ahora Que estaban separados y seccionados los dos tenían algo en común, judíos y protestantes, eran perseguidos por la Inquisición. Cuando llegan a América y ellos llegan con este conocimiento bíblico, ¿por qué esto no es judío? ¿Sí? Porque no va a faltar quien diga, Pastor está judeizando, no estoy judeizando nada. No estoy judeizando nada. Porque iglesia, a veces le llamamos a las cosas de una manera nada más porque cierto grupo de personas la practica. ¿Sí? Y no es tal. Esto lo estamos leyendo en la Biblia, o ¿no? Es bíblico o es judío? Es más, tú qué tienes que hacer cosas cristianas o bíblicas? Hacemos un montón de cosas que llamamos cristianas y no lo son. La Navidad para un botón y es la que más fácil se me viene ahorita a la cabeza. Y decimos que es cristiana cuando en la Biblia no existe versículo alguno que dice que, ya que haya que festejarla. Y si es que, que no me vengan a mí con que está judaizando. No, esto no es judío, esto es bíblico. Y si queremos verdaderamente volver a la pureza del evangelio, tenemos que volver a lo bíblico y a la raíz. Decía yo que entonces llegaron los puritanos con los judíos, se establecieron en las colonias, las trece colonias, y no crea que era aquí como la Morelos o la Guerrero, no, no. Era lo que después se dividieron en estados, Virginia y otros estados de la Unión Americana, pero como no sabían sembrar esa tierra, como no tenían el conocimiento, bueno, como decíamos hace rato con el ejemplo de la mercadotecnia, no tropicalizaban las semillas que traían, porque las semillas que ellos traían eran para otra cosa, no para el suelo, ni para el clima, ni para el calor, ni para la condición de estaciones que hay en América, Se estaban muriendo de hambre, pero con todo y todo celebraron la fiesta de los tabermanes. Porque les habían enseñado a los judíos que era la fiesta de la pascua. Entonces ellos entendiendo que era una cuestión de Dios, la celebran con lo poco nada que tenían. Ya en esa vez ya estaban dejando morir porque no tenían nada casi para comer. Y mire cómo es Dios, por ser obedientes, ¿qué pasó? Llegaron los indígenas, los indios del lugar y les ofrecieron y compartieron la comida. Esta fiesta en Estados Unidos La llaman de acción de gracias No porque los indios vinieron y les dieron de comer Sino porque Dios les mostró Su provisión y su gracia Al traerles a los indígenas Por ser obedientes Miren qué cosa tan
1: impresionante
0: El último gran día Tiene que ser celebrado Con una gran fiesta porque yo no puedo decir... ¡Venga el grande Israel! ¡Venga el enorme Israel! Y me estoy refiriendo al físico... Nada más... Cuando... Me llega a la cintura... ¿Verdad? Si dice... El último gran día... ¿Cómo tiene que ser ese día? ¡Grande! Gracias Israel ¡Grandioso! ¿Amén? Por eso nosotros tenemos... Que tener la previsión de estar ahorrando para estas fechas, por eso Dios nos dio el mecanismo de finanzas para hacerlo porque esa fiesta se tiene que celebrar en grande porque estamos reiniciando y si estamos hablando de que ya se recogió la cosecha en tabernáculos y voy a empezar un nuevo ciclo de siembra, ¿cómo tengo que sembrar? fuerte abundante, grande esta fecha tendríamos que estarnos comprando inclusive ropa nueva, amén, ¿cuántos dicen amén? Yo ya me propuse, yo voy a empezar como, como, como acaba de revelarse en la escritura y yo voy a poner ahí mi bote y cuidadito y me agarren, pero yo le voy a echar y le voy a echar y le voy a echar. ¿Sabe cómo va a estar ese bote? Y me voy a comprar uno grande. De lo que tenga. Del diezmo. Porque si somos bíblicos tendría que ser el otro diezmo para eso. Porque ahorita necesitamos. Ay, ¿y ya cómo va a ser los especial? Ya tuvimos que decir, no hay bronca de eso. ¿Por qué? Porque lo estamos entendiendo. Quizás ya lo sabíamos, pero lo estamos procesando. Quizá no estamos confiando tanto en Dios. Porque una de las cosas de la fiesta es... ¿Sabe qué hacía en el octavo día? Ya me estoy adelantando un poquito, pero la voy a tener que dividir la enseñanza en dos, porque se me está haciendo tan deleitosa que la voy a tener que dar en dos partes, porque es extensa. Pero el octavo día... No se da, perdón, el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos no se daba gracias. Y se oraba a Dios para decirle, Señor, danos por favor el agua para que haya buenas cosechas el ciclo que viene. No, la fiesta del, del, del séptimo día y del octavo día también se hacían grande porque en esa se decía, gracias Señor, aleluya, gracias Señor, porque ellos daban como que el agua por hecho. Llegaban a decir, ahí está, Señor, gracias. Te estoy dando porque tú sé que tú ya declaraste que es mío, que me vas a dar. Y aquí no somos capaces de comprarnos unas llaves para el carro porque decimos, no, y de aquí se hunde para el carro. Traigo una idea rondándome en la cabeza, y rondándome en la cabeza, y rondándome en la cabeza porque estamos. Y, y a ver, y autos usados, y aquí y allá. Y ya vi por el internet, y este, y el otro, y en una de esas. Me vino un rato de locura y le digo a mi esposa, ¿y si vamos a una agencia? Tengo tanta fe que me voy a comprar las llaves. Bueno, no las llaves, el llavero. <risa> Hermano, ¿por qué esta fiesta se trata de agradecer lo que ya sabemos que es nuestro? ¿Qué te ha prometido Dios? Es tuyo. No lo quieres es el mío. Yo lo agarro. Me propuso, me propuso bienestar, me propuso ser rico, me propuso tener las congregaciones, me propuso levantar ministros, me propuso tener una familia conforme a su corazón voy por dos que tengo ahí desbalagadas, pero voy por ellos. Y si él dijo, es. Es una fiesta que hay que dar gracias. Demos gracias por la maestría de tu hijo. Demos gracias por el establecimiento de tu hija en el extranjero. Con beca completa por parte de su empresa. Demos gracias por un excelente matrimonio una mujer conforme al corazón de Dios. Demos gracias por el trabajo que soñábamos. Es fiesta. Por eso el octavo día se hacía todo en grande por eso la comida era en grande, por eso el festejo era en grande, más adelante les voy a platicar del poste que subían en la mitad de Jerusalén, pero eso yo creo que hasta dentro de ocho días, porque se, se me está acabando el tiempo y lo voy a dejar para la otra, pero tiene tantas simbologías esta fiesta iglesia, que ahora entiendo por qué no me salían las cosas, que ahora entiendo por qué me he quedado corto, tengo buena intención, pero cuando la intención no es acompañada de conocimiento y el conocimiento no es acompañado de la voluntad de Dios, pues te quedas a medias. La fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, es un cambio muy drástico. Desde el día más solemne, hace cinco días, que era el día del arrepentimiento, el día del perdón, a la gran fiesta que tenemos que estar celebrando. Porque el que se arrepiente, ojo, Aquí está otra profecía. El que se arrepiente tiene derecho a festejar, a recibir, a celebrar. ¿Cuántos dicen amén, yo me quiero arrepentir. No, ya me arrepentí el pasado miércoles. No me quiero arrepentir. Amén. Vamos, desde el día del arrepentimiento, el día más solemne. El día, si quieres un poco triste Al día de mayor fiesta ¿Y sabes qué tipifica el octavo día? A ver, pensemos El Señor viene a la tierra Es el día más oscuro Después la nación, las naciones se arrepienten Después festejamos ¿Qué crees que sigue? Las bodas del cordero ¡Aleluya! ¿A festejar? Ahora sí el que no estaba limpio se lavó en la tribulación. Y todos los que lleguen después del milenio de Cristo, claro está, ahora sí, a las bodas. ¿Por qué? Porque ya te regaste, ya te lavaste, ya traes vestiduras limpias de gala, de fiesta. ¿Cuántos van a estar ahí cuando le dicen amén? amén? Zucca. Esto es un azúcar. ¿Lo alcanzan a ver? Este es un azúcar actual. Como, como la hacen en Israel estaba viendo unas fotos actuales y mire que en Israel también hay, hay, hay edificios también como los del Infonavit ¿cuántos han visto los edificios por ejemplo cuando se van para allá para su casa ustedes por ejemplo hermano Adrián que pasan ahí por la unidad esta de la Valenciana ¿se han fijado que tienen como balconcitos donde tienen su calentador afuera y casi todos lo enrejan ¿verdad? ahí en Israel no enrejan las cosas porque allá pues es, no tienen como sinónimo robar no está en su cultura Allá, en ese espacio, es donde hacen sus caballos los que viven en el edificio. Estaba viendo, haciendo un edificio como de ocho pisos, y todos hacen su, su, su enramada ahí, su cabañita ahí en ese, en ese como balconcito, como en los edificios. El que es más puriente, pues lo hace en su patio. Hay otros que estaba viendo que inclusive tienen lugares en donde van y acampan en la fiesta de, de los tabernáculos. Si tú puedes, suban a internet, perdón, entran a YouTube y vean... Eh, Cod 2018, el de hace un año, y verán qué increíble fiesta fue, impresionante, yo dije, Ugh. algún día Dios nos dará permiso de no celebrar en nuestras casas, ¿cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan que desde la otra vez tenemos la intención de pasarlo, aunque sea unos días afuera? Dios nos va a dar esa posibilidad que lo hagamos fuera, ¿eh? vamos a rentar un lugar específico para esas cosas en el futuro, ¿eh? Suka, la suca, la cabaña el tabernáculo la habitación temporal nos recuerda que todo es temporal conmemora además la construcción del primer tabernáculo el primer tabernáculo inauguró esta fiesta lo dice en éxodo 25.9 el dios infinito en toda dirección ¿si ¿Sí entiende este concepto? Dios es infinito. Quiere decir que si yo voy hasta allá al infinito, ahí está Dios. Si yo voy para allá hasta el infinito, ahí está Dios. Si yo voy para allá hasta el infinito, ahí está, si está Dios. Imagínense, ese es el tamaño de Dios que tenemos. Y a veces nos falta fe. ¿Qué podrá ser un Dios así? Todo. Tristes. Tristes, iglesia. Dice yo que el Dios infinito en toda dirección increíblemente hasta antes de la construcción del tabernáculo no tenía dónde morar en la tierra por eso pidió que le hicieran una habitación temporal se la pide a Moisés le dice me vas a hacer un tabernáculo conforme a las medidas que te voy a mostrar lo hace pero increíble que Dios no tenía dónde morar note esto lea conmigo Mateo 11.20 por favor Mateo 11.20
2: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrep arrepentido diciendo, ¿no 21 ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha tiempo a que se hubieran
1: arrepentido en silicio y en ceniza. ok
0: gracias no era la cita a la que me refería se las corrijo pero esa cita es aquella donde dice el señor Jesús las zorras tienen su guarida ¿Lo ha leído pero el hijo del hombre no tiene ni dónde posar su cabeza misma situación yo me pregunto, ¿por qué el Señor no tiene dónde morar? ¿Sabe por qué? Porque a veces no estamos aptos para dejar de morar en Pero cuando nosotros lo aceptamos como Señor Salvador, nos volvemos su habitación temporal. Amén. Jesús habitó entre nosotros, aunque no fue la primera vez que Jesús lo hizo. Lea conmigo Apocalipsis
2: 21.3 entonces oí, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, este tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. Y ellos
0: serán su pueblo, y Dios mismo está entre ellos. Ok. Vamos acabando por el día de hoy. Fíjese bien. Quedamos que estamos ahorita bajo un tabernáculo, porque ahorita tenemos enlonado el patio, lo que construimos. Amén. ¿Eh? 8.20 es lo que decíamos, corregimos la cita. Era Mateo 8.20, no 11.20. 8.20. Ok. A ver, decíamos que estamos bajo un tabernáculo, acaba de decir Juan que el tabernáculo habitó entre ellos, fíjese en esto, estamos habitando en el tabernáculo o el tabernáculo está habitando en nosotros. ¿Estamos habitando en el tabernáculo o el tabernáculo está habitando en nosotros? ¿Estamos habitando en un tabernáculo ahorita, en este momento? ¿A qué se refiere Juan cuando dice que el tabernáculo habitó entre nosotros? Jesús era el tabernáculo viviente de la Toda esa construcción, toda esa tienda, no solo tipificaba a Jesús, era Jesús. Y cuando Jesús viene a la tierra, otro de los títulos que se le da es el tabernáculo viviente. Ahorita lo voy a explicar por qué. Vamos acabando, el número 7. El número 7 es de gran relevancia, sobre todo en la fiesta de los tabernáculos. Si de por sí usted se ha encontrado que el número 7 tiene mucha relevancia en toda la Biblia, en la fiesta de los tabernáculos cobra una relevancia mayor. Fíjese bien. La fiesta de los tabernáculos y la posterior fiesta del último gran día del día octavo son la sexta y la séptima fiesta del año. Queremos que no las podemos separar, aunque tienen un significado diferente, porque es una fiesta que se celebra casi junta. ¿Amén? Es la sexta y la séptima fiesta del año. Entonces, cuando nosotros cerramos el ciclo, ¿qué fiesta estamos celebrando? ¿Qué número? La séptima. Esto ocurre de acuerdo al calendario hebreo. No me voy a regresar a las láminas, pero ¿alguien se recuerda qué número de, de mes será este donde estamos celebrando Sukkot? El séptimo mes. Fíjese bien. Séptima fiesta, séptimo mes, ¿cuántos días se celebra? más uno, ¿verdad? Y el 7 quiere decir que esta fiesta es para perfeccionarnos, ¿qué? Espiritualmente. ¿Alguien tiene problemas con su carácter? ¿Alguien tiene problemas con su indecisión? ¿Alguien tiene problemas con gobernarse a sí mismo? Esta es la fecha de perfeccionamiento. Esto pastor yo me la paso pidiendo todo el año, pues es una razón más para pedir hoy doble porción porque esta es una fecha de perfeccionamiento espiritual de perfeccionamiento total de acuerdo a Dios y, con, y, y termina culmina con la fiesta del octavo día que significa qué? ocho significa esta fecha me perfecciono y el octavo ya soy nuevo Aleluya, ¿cuántos quieren ser nuevos? Yo estoy diciendo a Dios Dios dame un buen nuevo tomillo, Dame una nueva cintura, dame una nueva columna dame una... <risa> Ya estoy yo como lo sabe Bien decía mi maestro de educación física Cuando era joven Uno para la adultez ahorra salud O ahorra malestares Y yo ahorré muchos malestares en mi juventud Mire, los siete días de la fiesta de los tabernáculos Están conectados con mil años cada uno ¿Cómo dice la escritura? Seis días tenéis para toda labor, más el séptimo, ¿de quién es? Seis mil días de la civilización humana teniendo su administración toda equivocada. Pero recuérdense que el milenio, a partir de que venga Cristo, Él va a ser el que va a gobernar. Ahí están los siete días, cada uno representando a un milenio. Esta es una fiesta donde todas las naciones van a celebrar y esta fiesta se va a celebrar por todos los tiempos en esta fiesta se mataban 70 novillos ¿Mm? en esta fiesta se mataban 70 novillos sabe usted por qué porque hay 70 naciones en toda la tierra y usted me va a decir pastor está en un error pero si tan solo la ONU ha registrado que hay más de 140 y tantos, 160 y tantos países, sí, pero estoy diciendo naciones. Por ejemplo, los yugoslavos eran una nación y se dividieron en varias, pero siguen siendo todos descendientes de la misma genealogía. La Biblia tipifica las 70 naciones en Génesis 10. Y todos los descendientes de cualquier nación descienden de alguna de estas genealogías. Solo hay 70. Y se mataba un novillo por cada una de ellas. ¿Cuándo se mata un novillo? ¿Quién se recuerda? No es un buey, es un novillo. Porque si me dice, pastor, era por el perdón de sus pecados. No, recuerde que para el perdón de los pecados se llevaba un animal adulto. Un novillo, para que me entienda, un becerro, no es un animal adulto. ¿Cuándo dice la Biblia que se matan los Novillos. Hay una, hay una porción de la Biblia muy específica que dice, ve y mátame un novillo y hagamos fiesta. ¿Por qué razón se mató al novillo? Porque este hijo me era muerto, pero ahora ha regresado cada novillo se mata o se mataba simbólicamente por la reconciliación de cada una de las naciones con Dios de tal manera que si los árabes entendieran esto en vez de estar queriendo darle la torre a Israel deberían estar guardando sus muros porque si los iraquíes entendieran esto los sirios y todos aquellos que quieren hacerle la guerra a Israel si entendieran esto, si entendieran que al final de los tiempos, si entendieran que al final de toda la tribulación, todo lo que pasa, el Señor simplemente está diciendo, ven, quiero matar novillo porque me quiero reconciliar contigo y como viniste a mí, vamos a hacer.
1: Fiesta.
0: Esto significa los siete días de la fiesta de los caros Dice mi hijo, fiesta, fiesta, fiesta. Oigan. penúltima lámina. Sukkot debe de ser una celebración de gran gozo. La fiesta de los tabernáculos con la, junto con la fiesta del último gran día son celebraciones de gran gozo para todas las naciones por haber hallado perdón y reconciliación con el señor nuestro Dios. El trabajo de los creyentes y redimidos es ayudar a preparar a la humanidad para este futuro. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas no se quedan solo en que todo va a quedar ahí. En que Dios ya te perdonó. En de que ya vas a celebrar la vida eterna. No nada más son las buenas nuevas esas. Las buenas nuevas esas son que vas a formar parte de la familia de Dios. Y que para ello va a ser celebrada una gran fiesta. Porque una cosa es que te perdonen. Pero otra cosa es que además de que te perdonen, te celebren. Imagínate, cuando pides perdón y llegas, mamá, ya no lo vuelvo a hacer. Y tu mamá te dijera, sí, hijo, está bien, te perdono. Ay, qué rico se siente. Pero que además te dijera, y tenga su Xbox, órale. Oh, que me perdone diario, ¿verdad? y todos los, aquí los millennials abrieron los ojos y ya estaban durmiendo, aquí los abrían entonces amados tenemos que colaborar para que la humanidad conozca este futuro, esta es la finalidad de las fiestas pero tristemente el mundo y una vasta mayoría de los cristianos ignoran que Dios tiene un calendario que Dios tiene profecías y más aquellos que dicen que el Espíritu Santo no existe y que las profecías ya se acabaron de todo lo que se están perdiendo ¿se acuerda usted que había sectas en el tiempo de Jesús? los saduceos los fariseos ¿eh? ¿sabe que los más cuadrados de los cuadrados eran los saduceos? ¿y sabe que cuando se celebraban estas fiestas los saduceos hacían coraje ¿Son los que no creían en la resurrección? ¿Son los que no creían en, en nada que fuera profético? ¿Le suena familiar? Una de las evidencias de que aún estamos en un periodo de gracia es que aún sin tener este conocimiento, Dios nos toma en cuenta, pero no por ello debemos de seguir en ignorancia, porque si decidimos seguir en la oscuridad nosotros, entonces a nosotros sí nos va a sorprender todo esto como al ladrón en la noche. vamos a dejarlo ahí hoy, dentro de ocho días en el octavo gran día la próxima semana daremos la conclusión del asunto ¿cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas a Dios? por este glorioso futuro que nos espera ¿cuántos dicen amén? amén, póngase de pie, vamos a orar